0: Hej velkommen til mine damer og herrer. Mit navn er Muse. I lytter til Muses Analyse, som er min podcast her fra Insigt Plus. Insigt Plus, det er mit øh, islamkritiske netmedie. Det er det, jeg bruger som platform til ligesom at øh, skrive mine indlæg og, og oplyse og belyse øh, omkring den islamisering af Danmark, som jeg oplever som eksmuslim. Jeg er frafan, jeg er eksmuslim, jeg øh, har været muslim øh, hele mit liv. I starten af mit liv har det nok bare været af navn, i stedet for gavn, kan man sige, jeg vidste ikke så meget om islam, men jeg vidste bare, at jeg var muslim, så at sige. Og først senere begyndte jeg rent faktisk at praktisere det, og sætte mig ind i, hvad islam var, og læse om det, og ligesom ville studere det, og være rigtig muslim, så at sige. Og da jeg så rent faktisk begyndte at studere det, jamen så gik det op for mig, at det her, det kan jeg ikke stå ind for, og forlod det derefter, med alt, hvad det nu har kostet derfra. Hvis man er interesseret i at høre mere om det, så kan man med fordel bestille min bog og læse om min rejse, øh, og ellers så kan man følge med her på øh, Muses Analyse, hvor jeg nok også vil gå i dybden med det på et tidspunkt, og øh, ellers følge mig på, på de sociale medier på Facebook eller X, og selvfølgelig Insight Plus. Men det er ikke så meget det, der skal handle om i dag. I dag handler det lidt om, øh, jo, måske en lille smule alligevel, det der med at læse i Koranen. Hvad står der egentlig i Koranen? Fordi jeg har tænkt mig at, at lave et lille eksperiment her lidt senere i, i, i udsendelsen, øh, som jeg nok skal fortælle lidt mere om senere. Øh, og så kommer vi også lidt ind på det her med øhm, barnebrud Og den her sag fra, øh, fra en, en op i Aarhus, tror jeg det var. Øh, en imam, øh, som har vidt en, øh, ulovligt, øh, vidt en øh, mindreårig pige, øh, og han øh, simpelthen øh, ikke bliver sigtet af politiet. Den sag øh, vil jeg også godt lige øh, tale en lille smule om og komme ind på. Så hvis I er interesserede i at, at høre mere om det, så bliv hængende her på kanalen. Velkommen til Musses Analyse. I Aarhus øh, kom det frem forleden, øh, i Berlingske, kom det frem, at politiet øh, simpelthen ikke sigter en imam, som ulovligt har vidt mindre øje piger, eller en mindre pige i hvert fald, sådan en enkelt, konkret sag, det handler om. Øh, og det, det handler om, om det her barnebrud, altså hele øh, diskussionen omkring barnebrud, som også har været op og vende dengang Inger Støjbær var integrationsminister, øh, med barnebrud. Altså det er jo et, et fænomen, øh, som... Ikke, altså for mig er det ikke nyt, øh, men der er jo nogle, hvad kan man sige, nogle øh, perspektiver i det, som, som øh, jeg synes går lidt, øh, går lidt glemt i hele debatten. Fordi det er jo klart, at når man er i Danmark, så er der en, en lovgivning, øh, og der er nogle, nogle normer. Og så har man lige pludselig importeret en kultur øh, til landet, øh, en islamisk kultur. Øh, og den, der ser man det på en eller anden måde. Altså det der med barnebrug, det ser man jo slet ikke på samme måde i, i de muslimske lande og i den muslimske kultur. Det ser man jo slet ikke på samme måde. Men øh, man opfatter det faktisk, altså, vi, vi kan jo bare starte sådan helt fra Koranen, ikke? Altså, øh, eller profeten, som jo giftte sig med, med den her berømte Aisha, ikke? som hun var seks år gammel, da han giftede sig med hende, og ni år gammel, da han øh, dyrke sex med hende. Øh, det er noget, som rigtig mange muslimer er utroligt flove over at tale om, og ikke, ikke vil forholde sig til, og benægte og snakke om, at det var en anden tid, og dronning grede var heller ikke så gammel, og bla, 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 Så noget, ikke? Altså hele de der udnåndssnakker og dårlige undskyldninger. Men det er et faktum, at selv profeten, som er et, et, skal være et, et forbillede til efterlevelse, som jo der er en kæmpe forskel på det, og så en, en dronning, der, der er ikke den samme, jeg sige, ophøjhed, som man har for profeten, som jo er meget, meget heldig. Men, men han er forbillede, og han gifter sig med en, en pige på ni år. En pige på 6 år, da han gifter sig, ikke? Så det ligger helt grundlæggende i, øh, i islam derfra, øh, og så op igennem øh, historien, øh, rent øh, hvad kan man sige, altså historisk, øh, er det jo også det her med, at man tager sig af øh, sin, øh, sin kone, man er ligesom forsørgeren, øh, og det at hun er en ung pige, men det har også den der, øh, der er nogen, der, er, der prøver at tale udenom ved ligesom at kalde det, ligesom at adaptere et barn, det er jo selvfølgelig røvl fordi du, du dyrker jo ikke sex med et barn, du adapterer, det er jo fuldstændig sindssygt, ikke? Men, men den der tanke med, at at man... Øh, at man adopteret barn, eller man, man ligesom øh, gifter sig med en, en pige fra en familie, som måske ikke har så mange penge, og, og så gifter man sig ind på den måde, og så familien ligesom øh, sikrer sig, at deres, deres datter, hun, hun klarer sig på en måde, ikke? Altså, det har jo været sådan, kulturen har været før i tiden, øh, og er stadigvæk mange steder i verden, øh, øh, hvor, hvor det er sådan, altså med fattigdom og så videre. Øh, men ikke desto mindre, så er det jo noget, der bliver berettiget. Det er noget, der, der ikke bliver, hvad kan man sige, man, bliver, man ser ikke ned på det, ligesom i Danmark, altså hvor man, hvor man er meget, meget, meget klar i mail i forhold til pædofili, og i forhold til Øh, dyre sex, altså man har nogle har helt klare øh, normer, og man har nogle klare holdninger til de her ting. Øh, så, så der er noget, der klascher der. Det er der ingen tvivl om. Men nu er vi jo i Danmark, og man kan sige, nu har vi hørt på i, øh, i hvert fald 30 år, at øh, integrationen bare går super duper godt. Jeg savner lidt at høre de der muslimske stemmer, de der velintegrerede muslimske stemmer ude i debatten. Der, hvor, hvor bliver de af? Hvor bliver oprubbet af, hver gang sådan noget her det sker? Hver gang en øh, barnebrud bliver gift væk? Hvor, hvor er de henne? Øhm, de, de er meget stille. Øhm, det, ja, det kan være, der skal være en fuld hvid mand nede på havnen, der råber efter, efter en, en muslimsk familie, før de reagerer. Det er nok, det er nok der, den ligger, tror jeg. Men, øh, men den stilhed den bunder jo selvfølgelig i, at hvis man går ud og begynder at råbe op imod det, på samme måde som man gør eksempelvis med en fuld hvid mand nede på havnen, hvis man råber op imod det, så kommer man meget hurtigt, øh, som muslim kommer man meget hurtigt øh, ud og bliver udskammet af de andre muslimer, som øh, ikke særlig. Altså, at man, at man ligesom har solgt sin sjæl, og man går imod flokken. Øh, Men man, man kommer meget hurtigt ud og egentlig bare bliver set på som en frafald og som en, øh, ja, som en, en vandtro, og man, man bliver hurtigt avlet. Øh, øh, og det, det er i virkeligheden det, der gør, at folk de, de vælger at tie stille og så ikke, ikke råbe op, øh, hver gang der er bare den mindste smule. Øh, kritik af islam, og det er jo ikke kun barnebrud, vi taler om her, og det er heller ikke kun det her med, at politiet øh, ikke sigter en imam, som jeg lige vender tilbage til om lidt. Det er jo, det er jo, der er jo mange punkter, altså det er jo, når Omar al-Hussein slår øh, to uskyldige mennesker ihjel, Omar al-Hussein, den her terrorist, der skød og dræbte to mennesker ved krudtønd og synagogen, når han slår nogen ihjel, så er der ikke det samme opråb. Det er, når, når folk, der er blevet udvist af landet, men som er ude i et eller andet øh, udrejsecenter, Karsågård, eller hvad de alle sammen hedder, når de er derude og, og stikker af derfra og egentlig viser sig, at de render rundt ind i Danmark og, og endda driver forretninger i Danmark, selvom de egentlig burde være ude kajos gårde, de burde faktisk slet ikke være i Danmark, fordi de bliver udvist øh, når, når sådan nogle ting sker, så er der også stille, så bliver det heller ikke ropt op imod det det er, det er, altså der er rigtig, rigtig mange øh, eksempler på, hvornår man øh, som muslim eller person med muslimsk baggrund, burde råbe op i, i solidaritet med, med resten af landet med, med, med den øvrige befolkning men hvor der bare er helt stille, hvor der er helt musestille, og hver gang der så er et lille pip, nogen der rent faktisk øh, vil øh, producere, eller vil råbe op, eller vil vise den her solidaritet, så bliver de meget hurtigt sat på plads, og så er den ligesom lukket der, ikke? Øhm, og det her, det her med, med barnebrud, hvis vi lige prøver at holde os kun til det, det her med barnebrud, altså det er jo ikke... Øhm, man kan jo finde øh, masser øh, hvad skal man sige, hvis vi holder os til øh, Aisha, man kan jo finde, øh, de citerede her der fortæller, øh, hvor det egentlig også er Aisha, der selv fortæller, at hun øh, lejede med dukker, øh, da, da profeten han kom på besøg, øh, og hun lejede med sine veninder og sådan noget, ikke? Det er den her, der hedder, det for Sahih Al-Bukhari, øh, hvis man oversætter den her, ikke? Altså, jeg plejede at lege med dukkerne øh, i profetens nærvær, og mine veninder plejede også at lege med mig. Øh, når Allahs sendebud plejede at komme ind i mit hjem, plejede de at gemme sig, men profeten ville kalde dem, til de kalde dem til at deltage og lege med mig. Leg med dukker og lignende billeder er forbudt, men det var tilladt for Aisha på det tidspunkt, da hun var en lille pige, der endnu ikke var nået i puberteten. Det er lidt det, der står, øh, og der, der er mere, der sådan er bekræfter, at hun ikke var ret gammel, der er også nogle sted hvor det står direkte, at hun var 6 år, da de blev gift, og ni år, da det blev fuldbyrdet. Så er der jo også en intern diskussion blandt muslimer, fordi det er jo en pinlig affære det her må man sige for muslimer ikke, altså, at man skal konfronteres med, at deres, deres såkaldte profet han giftede sig med en niøi pige, og det skal også lige siges. At pigens far var jo operbokkert, og han overtog jo faktisk profetens trone altså efter, efter profeten døde der overtog han jo, ligesom kalifatet her ikke. Altså, så det, det har været sådan en lille øh, deal, ligesom jeg nævnte før, det der med, at man tager sig af datteren øh, fra en familie, som måske ikke har så mange penge osv., og, og så tager man sig af hende. Øh, og der har, der har været sådan en bytte, øh, byttehandel, der det er der ingen tvivl om, hvor øh, ulykkert det nu end måtte må, må, lyde. Men, men der er også noget internt mellem Shia og Sunni, ikke? Altså Shia-muslimer, de bryder sig slet ikke om Aisha. Og grunden til, at de ikke bryder sig om Aisha, altså den her Nioy pige, som selvfølgelig voksede op og blev voksen på et tidspunkt, grunden til, ikke sig om hende. Det er fordi, de mener, at hun er en, en form for djævel. Altså hun har ligesom skabt en masse ballade og internt intriger øh, for deres stakkels profet, ikke? Fordi hun jo netop har været ude og så fortælle, øh, hvordan, altså det her, som hun fortæller her, at hun plejer at lege med dukker og sådan noget, ikke? Det giver jo ikke profeten et særlig godt billede ud af til. Så der siger muslimerne de er sådan lidt sure på hende, hun skal også bare tige ikke. Hun, må bare, øh, hun skal ikke ødelægge profetens eftermælde. Det skal hun godt nok ikke. Hun skal stille og så bare acceptere øh, at blive gift som seksårig. Er det Det er jo klart. Prioritererne er jo helt på plads hos muslimerne. Det der er der ingen tvivl om. Så. Men, men alt det her, altså hele den, øh, det mindset og den tanke, der ligger i det her, det er jo det, der gør, at sådan noget det kan ske med barnebrudet. Så er vi jo så i Danmark, hvor der er en lovgivning. Det er jo tilbage i 2021, at der blev, øh, at vil lov blev forbudt, øh, og, og vi nogen under øh, 18 år i Danmark. Så der er en lov i Danmark øh, imod det. Øh, og vi er i Danmark, og det er, ikke, det er ikke profeten, der bestemmer her, det er ikke Koran, der bestemmer her. Der er ikke, der er ikke nogen øh, almægtige aller øh, der skal have noget som helst at sige øh, i Danmark og i dansk lov, skulle man mene. Øhm. Men alligevel så sigter politiet ikke den her imam, som har øh, vidt den, øh, den mindre pige. Og der kan være alle mulige årsager til det. Nu, nu ved, kender jeg jo ikke politiets øh, om hvorfor og hvorledes. Øh, der kan være mange grunde til, at de kan har, har gjort det. Øh, men uanset hvad, så er det jo helt skævt, at man, øh, man på den måde lader øh, en imam slippe øh, for loven. Altså, man lader ham øh, bryde loven helt åbenlyst. Man lader ham også være med til at, og, at ødelægge nogle liv i virkeligheden også, ikke? Øh, og man sigter ham ikke. Han har brugt loven, og, og det er jo det, man skal dømme ham på. Og det er det, politiets opgave er i virkeligheden. Men igen, så, så er der, ligger der også en bagvedliggende mentalitet i Danmark, det her med, man jo i mange år også har gjort det her til en industri, i virkeligheden. Ikke? Altså, ligesom med krisesenderne, det, det er jo en industri efterhånden, hvor man, hvor folk har et arbejde, og folk skal, skal, hvad skal man sige, have brud på bordet, og det bliver bare en industri i virkeligheden. Ikke? Altså, hvor man jo i virkeligheden burde tænke, okay, hvorfor er det, at kvinden i et voldsramt hjem, altså en voldsramt kvinde, hvorfor er det, at hun skal stikke af og flygte fra krisecenter til krisecenter, når det er i virkeligheden bare er manden, der skal smides ud, ikke? Altså det er jo i virkeligheden voldsmanden, eller voldskvinden, det kan det jo også godt være tilfældet, men det, det den... den øh det er vold, vold, voldsmanden, der er, der er problemet, og det er voldsmanden, der skal ud. Det er jo ikke kvinden, der skal flygte fra det ene til det andet. Men det er jo sådan, det er i dag, fordi det er skruet sammen på den måde, at det, det bliver sådan en industri, hvor man, hvor man har en masse rådgiver man har en masse ansatte, konsulenter og alt, alt det her. Ikke? Kæmpe maskineri, hvor det bare bliver en, en pengemaskine i virkeligheden, desværre. Og hvor folk jo virkelig bare ender med at, at, at være en slags journalnummer. Og det er ikke for at tale krigssenderne ned. Jeg, jeg ved, at, at de, de gør et kæmpe rigtig flot arbejde øh, på, på rigtig mange krisisenter, det er slet ikke det, og de mener det sikkert også rigtig godt, men det er bare det, ligesom bliver skabt, øh, og, og den mentalitet, der ligger bag det, altså det der med, at man egentlig ikke vil løse problemet rigtigt, 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 men simpelthen sådan lappeløsninger, og sådan lidt, øh, det skal se fint ud på papir og sådan noget, ikke? den tanke er, ligger jo bag alt det her, øh, og det, det tror jeg også, at det der ligger bag den her øh, manglende sigtelse af imamen, at man... Øh, men, men man vil ikke rigtig løse problemet, øh, og vil man det, så har man jo sigtet ham, så har man jo også dømt ham. Men det vil man ikke, og jeg tror, jeg tror at altså, jeg, jeg læste et uh, argument om, at, at det ville faktisk skade øh, pigen, hvis, øh, hvis man gjorde det. Og det er, jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig rigtigt, det kan det godt gøre, men det er jo, det er jo en, noget nonsens at lade være med at sigte en, fordi så kan det skade. Altså så, man jo, så ved man jo, at det miljø, som pigen er i, det er helt destruktiv. Det, er, det er så destruktivt, at hun jo slet ikke burde være i det miljø. Så. Og så de mennesker, der vil gøre hende ondt, så skal de også sigtes. Så skal de vel også i fængsel. Så skal de også udvises. Hvor det der nu sker med dem. Så er det jo det, man må gøre, i stedet for at slet ikke at sigte nogen og så fred dem på den måde. Det er et helt forkert signal, man sender først og fremmest. Øh, og, og et kæmpe svigt. Øh. Og der, der skal man så også huske, når man siger, at det er et kæmpe svigt. Det er jo selvfølgelig set med, med danske øjne, fordi man er også nødt til at huske på, der er jo også barnbrud derude, som jo er opvokset med den her logik, at det er, det er sådan, det er. Altså, jo, jeg skal giftes, når jeg bliver 16. Det er sådan, det er sådan de vokser op med, det er sådan, det skal være. Der er nogen, der vokser op med, okay, jeg gifter mig bare, så jeg kan komme, komme ud-agtigt. Øh, der, der er mange årsager til, hvorfor de gør det. Og når de selv er der, hvor de gør det på den måde, er, så, så, kan man ikke, så kan man ikke se dem som offre Det kan jeg i hvert fald ikke. Så kan man ikke se dem som offre længere, fordi så har de også ligesom taget valg, så er jeg helt med på, at det valg, det er jo ikke taget sådan helt selvstændigt. Det er jo selvfølgelig noget man er indoktrineret med fra siden barns ben og derfor træffer man det også men, men du kan jo ikke du kan ikke gøre nogen til offer, som ikke selv vil, vil erkende, at de har et problem eller har brug for hjælp, så kan man, så kan man ikke hjælpe øh, den slags mennesker jo men det hele den her sag her, den bringer mig lidt over til en anden lov, som også blev vedtaget den blev så vedtaget i 2023 det er den berygtede koranlov eller som den bliver kaldt i, i folkemunden koranloven det er jo ret interessant at koran som indeholder adskillige værts, som egentlig er med til at retfærdiggøre sådan noget som barnebrud, for eksempel. som er med til at ophøje en profet, der gifte sig med en seksøj, som er med til at, at tale ned om folk, der ikke vil tro på det, tale ned om folk, der tror på noget andet, som er med til at, at egentlig forhærlig eller retfærdiggøre vold, og drab, sådan en bog, den må vi ikke behandle utilbørligt, som det kaldes. Den må vi ikke brænde. Vi må heller ikke rive sider i stykker, vi må ikke rive den på et vi må, ikke alle, altså, vi må ikke rigtig gøre den noget som helst. Så jeg tænker lige, øhm, og det, det, det er sådan lidt et eksperiment, det jeg har tænkt mig at gøre nu, fordi så vidt jeg kunne forstå, i hvert fald på alle politikerne, som stemte for, som ligesom prøver at retfærdiggøre det over for sig selv, der handlede det lidt om Det der med at man ikke rigtig gør det På ambassader Foran ambassader Og sådan noget Offentligt Og sådan noget Men nu sidder jeg her Min podcast I kan høre hvad jeg siger I kan høre mig Så jeg har simpelthen tænkt mig At læse nogle vers op på koranen af Som jeg mener er Forkastelige Og så vil jeg rive De sider ud Som versene er skrevet op i Så det vil jeg prøve nu Og så må vi jo se Hvad, hvad der sker Nu skal I høre mine damer her Nu sidder jeg nemlig her jeg den lige frem her jeg Sidder med en, en koran og øh, det er faktisk en koran, jeg har fået øh, en af vores medlemmer i Foreningen Frafælden, som øh, gerne ville have, at jeg øh, brugte den til, at vi, uh, da vi demonstrerede øh, inden loven, uh, koranloven blev indført. Der demonstrerede vi jo ned ved både den tyrkiske ambassade en gang og vores Christiansborg engang, hvor vi demonstrerede mod den her øh, koranlov øh, for ligesom at gøre opmærksom på, øh, hvorfor koranen egentlig fortjener at blive brændt, og fortjener at blive, blive kritiseret, og, og, og hvor meget det her, den her lovgivning, det er en helt forkert vej at gå, i forhold til øh, islamis, islamisering af, af Danmark, og, og, og hvordan det egentlig er, at, øh, hvad kan man sige, en eftergivenhed, at man giver efter for, for islamisternes øh, pres og tryk, øh, både den, den trusselmæssige, det trusselmæssige pres, og også det økonomiske pres, og, og hvad der ellers er med øh, fra de... Øh, Ja, venner i det globale syd, der kom. Øhm, der er også nogle videoer af den demonstration, i øvrigt, øh, Den kan man finde på, på YouTube og Facebook og sådan ting. Men det er ikke det, det handler om lige nu. Lige nu der vil jeg øh, simpelthen læse op øh, fra Koranen af nogle vers, som, øh, som jeg mener er, er forkastelige. Så hvis I øh, lytter efter, så øh, vil jeg læse op. Så der sura 4, vers 89. De ville ønske i vantro, ligesom de selv er vantro, Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Guds sag. Hvis de vender sig bort, skal I pågribe dem og, og dræbe dem, hvor end I finder dem. Tag ingen af dem til venner eller hjælper. Ja, den bryder vi os ikke om. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg tager siden, er jeg her. Og så river jeg den ud, så må vi se, om I kan høre det her. Det var et vers. Det var meget spændende, hva? Det var jo nærmest sådan en, en kærlighedserklæring, vil jeg sige. Øh, fredens religion, islam, ikke? Det, det var meget fredeligt. Så har vi sur 3, vers 56. De, der er vantro, dem vil jeg pålægge en streng straf i denne verden og i den tidige De vil ikke have nogen til at hjælpe sig. Så, de vantro. Det er alle jer, der ikke tror. Det er sådan noget som mig, sådan noget som, som dig den hæver vi også ud. Det synes jeg ikke var i orden. Jeg synes det er okay, at man ikke tror. Det bestemmer man selv. Så er der er en her, men det er så mest til, til kvinderne. Sur 24, vers 31. Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn. De må ikke fremvise deres brud, bortset fra det, der er, der er synligt. De skal, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring. De må kun fremvise deres bryd for deres ægtemænd, deres fædre, deres svigerfædre, deres sønner, deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slaveinder, mandlige tjener uden kønstrift og børn, der intet ved om kvindens private kropsdel. De må ikke stampe med fædrene, som er fornys om deres bryd, som de holder skjult. Omvendt jer alle, alle i trone, måske vil det gå i ja, godt. Så med andre ord, kvinde, hold din kæft. Ikke? Den synes jeg også, vi skal, <laughs> vi skal have rive ud. jeg synes godt, de der kvinder, de må snakke lidt. Bare ikke snakke for meget, kvinder. Bare ikke snakke for meget, men det er okay. Det er lige ekstra ekstra Så er det. Og hvis det nu er sådan, man har med en kvinde at gøre, der er utrolig svært at have med at gøre, så har jeg en ekstra en til jer kvinder her fra Koranen af, fra den fredelige bog. Koranen, sura 2, vers 223. Jeres kvinder er pløjejord for jer. Så gå til jeres pløjejord, som I vil. Læg op til jer selv. Og frygt Gud, I skal vide, at I vil møde ham en gang. Bring det gode budskab til de troende. Så ja, det driver vi også ud, tænker jeg. Så. Og sådan kunne jeg faktisk blive ved. Jeg kunne blive ved, og kunne blive ved, og kunne blive ved med at læse op fra Koranen. Og i det hele taget finde alt er altså, jeg kunne finde vers fra Koranen, hvor jeg kunne blive ved. Med at, at rive ud, og der vil ikke være øh, noget som helst tilbage. Jeg har også nævnt det før, det her med, det er jo ikke kun de her vers, øh, som helt åbenlyst er, er vanvittige. Det er ikke kun dem, der er problemet i, med, med islam. Altså, det der også er problemet med islam, det er jo, at i Koranen, når du så finder de her vers, som måske lyder meget øh, spirituelle, eller øh, smukke, eller whatever, ikke? Selv de værse er jo problem, ser jeg, øh, fordi det er jo sådan nogle værse, som jeg eksempelvis, øh, som øh, det man kalder kulturmuslim, jeg er jo opvokset som såkaldt kulturmuslim, fordi mine forældre som sådan ikke var praktiserende muslimer, men de ville jo stadig gerne lære som islam, men de lærer os jo alt det her det smukke, alt det her fine, venlige, alt det, der lyder rigtig godt, den er Disney-udgave. Og det er der rigtig mange muslimer, der vokser op med. Det er jo derfor, at de er så fuldstændig forblændet og, og blinde omkring det, og de ikke tror på det. Hvis man så kommer med, med noget som det, jeg lige har læst op, så tror jeg ikke på, at det er rigtigt. Og så kommer alle de der undskyldninger med, at nah, det var det, er taget ud af kontekst, eller det var en anden tid, eller alt det her. Ikke? Det er simpelthen, fordi man lærer den der romantiske del af det, og så, så får man alt det andet med ind af bagdøren. Og, og faktum er jo bare, at der sidder jo mennesker derude som er øh, altså, troende, praktiserende muslimer, som ved det her, det, det er en del af det, og som ved hvad islam går ud på, og det er dem der egentlig sætter dagsordenen. Det er ikke de der Disney islam øh, muslimer derude. Det er ikke dem der sætter dagsordenen. De følger bare med. Det er bare medløbere. De følger med, ikke? De tør ikke at sige det imod, fordi de tør ikke at fremstå som frafaldende. De tør ikke at blive smidt ud af gruppen, som jeg nævnte tidligere, ikke? Så de følger bare med, ikke? Og hvis der så står en eller anden øh, praktiserende muslim, som måske kan recitere koranen uden ad på arabisk, og det lyder bare, t -t -t", den sidder bare på ryggen. Så, så er der en autoritet i det. Det er alle muslimer, øh, som vokser op med, de, de ved, der er en autoritet i det. Der er sådan en eller anden, okay, han ved rigtig meget, eller hun ved rigtig meget om islam, ikke? Øh, så er det sådan nærmest en, en autoritetsfigur, ikke en imam-type. Og det, det har en, en vis magt øh, over sindet, øh, når det er bygget op på den måde. Så derfor betyder det noget, alt det andet. Så man, man kan godt cherrypick, øh, og det, det kan man leve med langt hen ad vejen, når det bliver meget, meget mere, hvad kan man sige. Øh, Lidt mere fredeligt at og, og, og leve sammen med folk, som, som bare vælger de, de det smukke ud af det, eller det lidt mere fredelige ud af det. Men det er sådan lidt at smide for, folk blå i øjnene også, og, og bedrage sig selv i virkeligheden også, ikke? Altså fordi man ved godt, at der følger alt det andet med. Man tør bare ikke sige fra altså som muslim. Og det er man simpelthen er nødt til. Mine damer og herrer, det var alt, hvad jeg havde for jer i den her omgang. Øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Tusind tak fordi I deler min podcast derude. Tusind tak for anmeldelserne derude. Super fedt at se. Øh, næste søndag, der bringer jeg igen et øh, afsnit. Øh, og øh, næste, afsnit, eller, næste søndag bliver vinderen af min øh, Krammebamse-konkurrence også trukket og offentliggjort her i podcasten. Øh, en lille mususanalyse, Krammebamse, som man kan vinde. Der kan man gå ind på min Facebook-side øh, og øh, se, hvordan man kan vinde den. Øhm, og ellers så vil jeg bare ønske jer en, en rigtig god søndag, øh, fortsæt god søndag herude, øhm, og øh, pas godt på hinanden. I har lyttet til Mus' Analyse, en podcast fra Insight Plus.